0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement Bonjour, je suis Simonie Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH aux côtés de dirigeants de leader, en environnement tech, start-up, multiculturel mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG Internationale Passerelle Numérique et enfin ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation m'ont permis de voir à quel point le leadership c'est avant tout de l'action, de l'ambition mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit les racines de leur engagement qui les porte, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Céline Schilliger. Céline a un parcours international, un début de carrière en Asie, Vietnam, Chine, puis une expatriation à Boston, aux US, en famille, 20 ans plus tard au sein de la multinationale dans laquelle elle travaille, Sanofi. Céline a évolué sur plusieurs hauts postes business, opérations commerciales, innovation, RH au sein de Sanofi. C'est aussi là que naît une communauté en interne dont elle sera à l'origine, un mouvement œuvrant pour plus de mixité en entreprise. Cela part d'un mail qu'elle envoie au PDG qui provoque un mouvement auquel elle sera rejointe par des milliers de collègues à travers le monde qui souhaitent contribuer et s'engager pour cette transformation. Céline le raconte d'ailleurs très bien dans son premier TED Talk, car il y en a eu plusieurs, et évoque l'empowerment à juste titre, et le définit comme à la fois donner de l'autonomie et la montée en puissance, rendre les gens acteurs de leur destin professionnel. La naissance de cette communauté en est sûrement une parfaite illustration. Être acteur du changement, ne pas se contenter du statu quo. Ces remarquables réalisations lui valent d'être récompensées par le journal La Tribune, notamment, puis dans Forbes, et comme chevalier de l'ordre du mérite en 2017. Aujourd'hui, Céline est CEO de We Need Social, et accompagne des organisations sur des sujets de leadership d'engagement. Passionnée de ce sujet, et toujours dans cet esprit de partage et de transmission, Céline vient de publier un livre, son livre, Dare to Unlead, qui est déjà disponible en précommande. C'est parti pour notre entretien avec Céline. Bonjour Céline, je suis vraiment ravie et fière de te recevoir sur ce podcast. Ton parcours est tellement riche en expériences, en audace, rempli de générosité et de force aussi, on peut dire. Alors tout d'abord, Céline, peux-tu nous dire qui tu es
1: Merci Simonie, je suis vraiment très contente d'être ici. Alors je suis une personne qui a une longue expérience en entreprise, je travaille depuis plus de depuis trois décennies et au cours de ces, cette expérience j'ai vu à la fois les, les côtés merveilleux du travail en organisation et des côtés moins moins efficaces moins plaisants que j'ai eu à cœur de de faire évoluer et donc j'ai développé toute une pratique aussi autour de la notion de changement de changement collectif et c'est ce pourquoi on discute aujourd'hui
0: dans ta précédente vie professionnelle chez sanofi tu es à l'initiative d'un mouvement et de la naissance d'une communauté en interne œuvrant pour plus de mixité. J'aimerais revenir sur la notion d'empowerment justement et euh, le fait d'être acteur de sa vie professionnelle que tu évoques très bien dans ton euh, TED Talk, que je mettrai en, en lien évidemment. Pourrais-tu nous raconter la naissance de cette communauté Comment tu expliquerais justement l'engouement, l'adhésion, euh, l'engagement de tes collègues à ce mouvement
1: Alors, c'est une communauté qui a marqué le début de... Mon, mon parcours dans l'engagement et je lui dois beaucoup et elle est arrivée un petit peu par hasard enfin par hasard oui et non parce que c'est aussi l'aboutissement finalement d'une réflexion j'étais dans le monde du travail depuis déjà un certain temps les dix premières années de ma vie ont été passées dans des entreprises plutôt petites, plutôt moyennes, dans lesquelles j'avais l'impression de pouvoir faire ce, que, ce qui était à ma portée, mais sans, sans problème particulier. En particulier, la notion d'égalité de, de genre, si tu veux, je la voyais un peu comme derrière nous. Euh, je ne pensais pas que c'était un problème particulier pour ma génération. <rire> euh, oui. euh, maintenant, quand on y pense, c'est un peu désolant de cet aveuglement, mais vraiment, je pensais que euh, ma mère, ma grand-mère et leur, euh, les personnes de leur génération avaient en quelque sorte résolu le problème. Et donc, je, je fais mon entrée dans la vie professionnelle, je me débrouille, je progresse, euh, je fais des tas de trucs euh, intéressants, je vais vivre à l'étranger, euh, etc. Donc, pas, pas de, de barrière, me, me semble-t-il. Et puis je rentre dans la grande entreprise, donc au bout de dix ans. Et le début de mon parcours est aussi marqué par la découverte, les nouvelles personnes, les nouveaux métiers, etc. Mais progressivement, je me rends compte qu'il y a un problème dans. Enfin, il y a quelque chose que je n'arrive pas vraiment à comprendre, qui est une sorte de de ralentissement de mon évolution professionnelle, mon parcours, quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser, qui semble être en dehors de mon champ d'impact. De, de, Comment je peux faire Et en fait, en, en y réfléchissant vraiment bien, en me documentant, je, je me dis « mais il y a peut-être un problème qui dépasse mon cas personnel et qui est peut-être plus d'ordre systémique ». Et c'est un, un problème qui m'affecte. Bien sûr, la, la position des femmes dans l'entreprise me semble moins favorable que celle des hommes, ou plus exactement de certains hommes. Euh, je réalise qu'il y a une sorte de norme, pas exprimée comme ça, mais une sorte de norme de conformité culturelle qui euh, pèsent un peu partout en fait, dans l'organisation et qui modèlent nos comportements, qui modèlent le type de gens qui arrivent à progresser dans l'organisation particulièrement, et que tout ça réduit finalement le niveau, d enfin le... pas le niveau, mais la diversité des perspectives présentes au niveau de la prise de décision. Pour le dire plus clairement, euh, c'est un peu les gens qui sont tous pareils, qui arrivent à passer à travers les mailles. Euh, ou à travers les trous de la passoire hein, pour aller de plus en plus haut dans les organisations et on se retrouve avec des petits groupes totalement uniformes, totalement homogènes de gens qui ont le même parcours, les mêmes euh, expériences, le même, les mêmes perspectives finalement et qui sont certes très intéressants et, et c'est des gens euh, très bien mais qui ne reflètent plus finalement qu'une toute petite partie euh, de la population qu'on est censé servir les, la population de nos consommateurs, et une toute petite partie de la population interne, donc les salariés. Et il me semble, au cours de mon parcours euh, en opération commerciale, j'étais surtout dans, dans le domaine du, du business, il me semble à ce moment-là que la capacité de se connecter avec le monde qu'on cherche à servir est de plus en plus importante. Et donc, si on n'a pas cette capacité euh, comment dire, de perspective émotionnelle, de parcours de vie... Est que, si on n'a pas la diversité euh, présente euh, au niveau de la décision, eh bien, on, va, on va malheureusement euh, perdre contact et ne pas pouvoir euh, proposer des, 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 des produits, des services adéquats. d'accord Et d'où mon désir de contribuer à une entreprise plus diverse, plus ouverte, plus représentative en fait, de la diversité du monde contemporain. Et donc, en 2000, fin 2010, il s'est passé un petit moment que je raconte assez souvent, qui est où j'écris une lettre au PDG de l'entreprise pour suggérer justement un mouvement vers plus d'ouverture de diversité et d'égalité hommes-femmes, justement, pour permettre cette diversité, la fameuse lettre, qui devient virale voilà, et qui marque le début d'un mouvement très positif et très original, en fait. surtout, on se rappelle, c'est en 2000, 2011, un mouvement de salariés auto, qui s'auto-forme autour d'un réseau social, euh, donc du digital, qui était encore peu utilisé à l'époque, et qui prend en main certains sujets, donc sujets de d'évaluation des compétences, de mobilité professionnelle, de représentation des femmes, de... etc. Et dans une approche elle-même diverse et gender-balanced. C'est-à-dire qu'on a réalisé très très vite qu'il ne fallait pas qu'on reproduise nous-mêmes les travers du système. C'est-à-dire qu'on devait nous-mêmes être aussi diverses et divers que ce qu'on essayait de faire au système. Donc, c'est devenu un mouvement d'hommes et de femmes qui a grandi très vite, qui a fini par rassembler plusieurs milliers de personnes, sur près de 50 pays, qui s'est étendue, qui a ensuite donné naissance à une association, loi 1901, qui est devenue de plus en plus importante dans le paysage français. Et moi, dans cette, cette approche de l'empowerment, pas l'empowerment qu'on nous donne, mais l'empowerment qu'on se donne à soi-même, d'accord, ça, ça m'a vraiment euh, bouleversée, parce que j'ai réalisé qu'on pouvait travailler différemment, on pouvait produire de la valeur euh, de façon différente.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, justement de l'empowerment, euh, comme tu viens de dire, euh, comment tu le oui. définis euh...
1: On parle parfois de l'empowerment, me semble-t-il, d'une façon qui maintient euh, le vieux système en place, le, le système hiérarchique, cascadant, euh, du haut vers le bas. Où, donc, euh, je vais empowerer, le mot n'existe pas vraiment en français, je, je, vais, euh, je vais rendre mes collaborateurs plus responsables, par exemple. Et on, Je vais donc leur donner plus de responsabilités. Mais ça s'apparente souvent à de la délégation. Et cette notion d'empowerment, elle me semble assez bancale, euh, parce que les gens n'ont pas forcément envie qu'on leur donne plus de délégation, qu'on leur donne plus de responsabilités. D'autant plus que dans une culture où le risque cherche, le risque, euh, cherche, enfin, le, le risque est, est, est vu comme le danger euh, principal, euh, dans des cultures où euh, les cultures de la peur, les cultures du blâme, les cultures où il faut surtout pas se tromper, euh, les cultures très politiques, etc. Les gens, ils ont surtout pas envie d'être euh, Empoweré, puisque euh, empoweré, ça veut dire euh, risquer sa tête et on préfère rester euh, plutôt caché. Hein. Donc les, les organisations sont quand même des forces euh, très 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 puissantes de conformité, de euh, compliance, de, pas de médiocrité dans le sens euh, euh, péjoratif du terme, mais de médiocrité dans le sens où on, 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 si on reste dans la moyenne, on est à peu près sûr de pas se tromper. Donc, c'est des forces comme ça qui, euh, finalement, euh, empêchent l'organisation d'évoluer, d'innover, etc. Alors, certes, ça garde tout le monde ensemble, ça garde un certain alignement, mais euh, ça ne marche pas pour préparer l'avenir la, euh, de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'à la place de la notion d'empowerment ou d'encapacitation, enfin, c'est une très, très belle notion, mais je pr préfère parler d'enablement. Enablement, en anglais... Euh, c'est euh, rendre possible donc on, en fait la, la, à mon avis le travail du leadership c'est de créer de la capacité collective c'est pas d'empowerer euh, ou de déléguer à telle ou telle personne pour la rendre plus responsable de nouveau la responsabilité c'est le risque et euh, c'est pas ça qu'on cherche, on cherche pas à rendre les gens euh, à les mettre plus à risque on ne veut pas contribuer à plus de burn-out, plus de stress, il y en a déjà bien assez. Mais par contre, créer de la capacité collective, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est un travail de leadership, à mon avis, passionnant et bien plus porteur de promesses et d'espoir que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, tu accompagnes
0: aujourd'hui des organisations sur des sujets de leadership d'engagement. Comment définirais-tu leadership d'engagement
1: j'ai un peu réfléchi à cette notion depuis plusieurs années déjà. Je pense que les organisations, pour réussir aujourd'hui, elles doivent engager leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs, leur, tout leur écosystème. Engager dans le sens mobiliser activement, mettre en action. Pas dans le sens où, parfois, on, on perçoit l'engagement un peu comme la, la satisfaction. Hein. Employee engagement, ah, c'est les employés qui sont contents. Non, à mon avis, c'est pas ça. L'engagement, c'est euh, je m'engage pour quelque chose. d'accord Et donc, comment est-ce qu'on fait pour engager, pour mobiliser tout un écosystème À mon avis, ça passe par une autre approche du leadership. Euh, à la place d'un leadership euh, descendant, euh, un leadership d'expertise, un leadership dans lequel des gens qui savent poussent des messages vers d'autres gens qui sont censés moins savoir, à mon avis, ça, c'est complètement obsolète, euh, on doit passer dans un, un, une forme de leadership qui permet à un écosystème de se sentir, parce qu'ils le veulent, pas parce qu'on leur demande, mais parce qu'ils le veulent, de un, de un, de tout un écosystème, de se sentir mobilisé et d'avoir envie de prendre action ensemble au service d'une cause partagée, d'une idée, d'une envie d'impact partagée qui sert les intérêts de l'entreprise. Donc je me suis beaucoup inspirée des dynamiques euh, des mouvements sociaux en particulier. Comment est-ce qu'un mouvement social, euh, un, un mouvement euh, euh, qui est souvent un mouvement de protestation, mais euh, comment est-ce qu'un mouvement social qui arrive à agréger comme ça beaucoup de personnes, à créer beaucoup d'énergie, à... comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces dynamiques, comment est-ce qu'on peut les étudier et appliquer certains de ces éléments, des approches, des, des outils, etc. Comment est-ce qu'on peut les appliquer à l'entreprise Au service de la performance. D'accord. Donc C'est une approche euh, voilà, un petit peu euh, originale. Mais... Donc,
0: tu en parles dans ton livre, hein, c'est ça Dans ton livre, euh, Dirt on the qui paraît euh, bientôt, d'ailleurs, hein, il me semble. Hein. précommande
1: possible sur Amazon. Je l'ai précommandé. Ouais. <rire> C'est sympa. Et, et je raconte, euh, en particulier dans, dans le chapitre sur euh, l'activisme d'entreprise, euh, à quel point j'ai été inspirée par une personne qui s'appelle Hélène Bevan, euh, qui travaille à la transformation euh, du NHS euh, en Angleterre, l'équivalent de la sécurité sociale, en quelque sorte, enfin, encore plus gros, même, qui gère des hôpitaux, etc. Et Hélène euh, a, a beaucoup étudié les mouvements sociaux depuis très longtemps, et avait dit une phrase dans un, une interview qui m'avait marquée, c'était « We need to strategize change from a social movement perspective ». On doit faire des stratégies de changement dans une perspective de mouvement social. Et je m'étais dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Et c'est ce que j'avais perçu dans ce premier mouvement de salariés au service de la diversité, pour la diversité mais dans un objectif de performance économique et ce que j'ai ensuite reproduit à plusieurs reprises dans l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque et depuis euh, comme consultante. Et miracle, enfin c'est pas un miracle hein, à mon avis hein, ça s'explique de façon très très rationnelle ça marche à tous les coups c'est remarquable cette dynamique d'engagement, de mobilisation, de permettre de surmonter, de dépasser les lourdeurs euh, habituelles, la bureaucratie, la segmentation, la fragmentation, les, les, les jeux de rôle qui se jouent dans l'entreprise, dans lesquels on est un peu prisonnier. Mais, euh, encore une fois, ça demande à nouveau d'autres approches, d'autres comportements de leadership. Et certains leaders le compren comprennent tout de suite, et pour d'autres, c'est très difficile
0: justement il y, a un, il y a un gros travail euh, là-dessus qui ton premier mouvement c'était en 2011 là, il y a encore du boulot quoi
1: ouais ouais bon c'était euh, 2011 euh, c'est à la fois très proche et pas très et, et loin il y a du boulot encore pour je pense quelques centaines d'années euh, à voir à quel point euh, on reproduit le système sans s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des jeunes générations qui arrivent sur le monde du travail, dans le monde du travail chaque année et qui sont euh, quasiment instantanément, malgré tout, tout leur désir de changer les choses, qui sont quasiment instantanément euh, mis au pas par des cultures d'entreprise, euh, des choses qui se font, des choses qui ne se font pas, etc. Et donc, par exemple, demander la permission à son chef euh, pour tout et n'importe quoi, c'est une habitude qui paraît tellement normale que c'est même choquant de penser qu'on qu puisse ne pas le faire. D'accord Même pour des jeunes. C'est une des façons par lesquelles on, on reproduit des systèmes. De toute façon, alors, un de mes mentors, euh, Myron Rogers, dont je parle souvent, m'avait expliqué c'est un des experts des systèmes vivants, les organisations en tant que systèmes vivants, m'avait expliqué que la culture d'une entreprise, elle est formée par de multiples conversations à travers le temps. Et au bout d'un certain moment, la culture devient indépendante des personnes qui la composent, des personnes qui composent l'organisation. C'est-à-dire qu'on peut changer les personnes, on peut changer toutes les personnes. Euh, toutes les, les anciennes générations peuvent partir à la retraite, des nouvelles arrivées, etc. Mais la culture reste la même. Comment on fait pour changer une culture d'entreprise La réponse, est, elle ne tient pas en quelques mots, mais je pense que ça commence d'abord par soi. Ça commence par un travail de prise de distance par rapport au système, pour justement le voir, au lieu de voir juste des, des personnes, mon chef, mes collègues, etc. Faire un, un effort intellectuel, puis se documenter, hein, il y a beaucoup de choses pour apprendre ça, faire un effort pour voir l'aspect systémique. Quels sont les, en anglais, les patterns, les schémas d'interaction Où se situe la responsabilité Quel rôle, moi, j'ai Est-ce que je suis, c'est moi qui ai la responsabilité Ou est-ce que je la demande Est-ce que je dépends de la responsabilité d'autres Et comment est-ce que je peux changer ces, ou contribuer à changer euh, ces schémas d'interaction Et donc, c'est ce qu'on avait fait, par exemple, avec ce mouvement auto, euh, de, enfin, spontané euh, de personnes, de volontaires, hein, qui, qui disaient... Bah, on ne va pas seulement attendre que la RH ou euh, la Direction Générale introduise du changement, on va nous-mêmes le proposer et, et le faire.
0: Et ce mouvement est, est toujours euh, actif, j'imagine
1: C'est assez drôle, ça fait, peser, ça fait partie de notre apprentissage. Ce mouvement n'est plus actif depuis longtemps sous la forme dans laquelle il est, il est né, puisque quand l'entreprise a officiellement pris position, une fois que le mouvement est devenu très gros et très visible, on s'est dit, ah ben ça y est, on a fini le travail, c'est super, on va maintenant remettre nos propositions à l'entreprise, au groupe de projet officiel, etc. Et en fait, l'entreprise a pris en main effectivement certains sujets, une toute petite partie, et on n'a pas fait finalement grand-chose. Mais c'était une bonne leçon pour nous. Ça nous a montré, moi ça m'a montré en particulier, que l'aspect purement grassroots du changement, il ne suffit pas. Il est important, il est très important. Nous, ça nous a appris énormément sur notre propre capacité d'action, sur notre agency, encore un mot anglais, mais pour, pour dire quelle est ma capacité d'action, qu'est-ce qu que je peux faire vraiment quand je, je décide de le faire. Mais euh, au niveau systémique, je pense qu'il faut vraiment une, une alliance entre le, ce qui vient du, du bas et ce qui vient du haut, idéalement euh, sous forme de réseau. C'est pour ça que les réseaux sont devenus pour, pour moi une priorité. Donc la notion de, de réseau à la fois comme technologie et comme principe, comme principe opératoire. Euh,
0: ton livre « Dare to Unlead oui, », est-ce que c'est un, est un clin d'œil au euh, livre de Benny Brown, c'est
1: ça Oui, c'est ça. C'est un clin d'œil très respectueux parce que Benny Brown a, a fait un travail euh, phénoménal sur la notion de vulnérabilité, de honte de pouvoir, etc., dans l'entreprise. Donc, je recommande vraiment à tout le monde de, de s'intéresser à Brené Brown, de, 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 de voir son, son TED et tout ça. Donc, c'était un, un clin d'œil pour aussi dire que cette, ce focus qu'on fait sur le leadership, cette, cette forme de fétichisation du leadership, elle nous dessert. Et, et qu'à un moment, il faut apprendre à être moins leader, à moins vénérer les leaders aussi, parce que c'est un peu facile de, de, de rechercher les leaders, euh, comme ça on peut aussi euh, le blâmer ou la blâmer quand les choses vont pas bien. Et on n'a rien à se reprocher, nous. Ah, c'est la faute du leader, d'accord Et je pense que un, ça, ça nous dessert complètement, ça nous dessert en tant que société et... et en tant qu'organisation. J'entendais l'autre jour une personne me dire, une senior exec dans une grande entreprise, elle me dit elle se plaignait de la difficulté qu'on avait à trouver des bons leaders. Mais ça, oui, c'est difficile de trouver des bons leaders si on a cette approche obsolète du leadership, si on recherche encore des individus, quelques individus exceptionnels, les moutons à cinq pattes, qui est fort, qui a du charisme, qui est, etc., qui est souvent un mec. Et, et je pense que, oui, on, si on continue dans cette voie-là, on aura toujours de mal, du mal à trouver ce genre de, de, de super-héros. Et euh, en, en même temps, on ne fait rien pour le collectif. Et, et du coup, on, on contribue, on continue à générer ce, ce désengagement des salariés, ce burn-out, euh, cette frustration, etc., qui parfois s'exprime ailleurs de l'entreprise, c'est-à-dire dans, dans les urnes. Et je pense qu'il est vraiment temps de penser, de penser le leadership comme une capacité collective, pas comme un ensemble de compétences individuelles. C'est capaci une capacité collective qu'on peut développer et qui est basée d'abord et avant tout sur la capacité de connexion, capacité de connecter le collectif au sein, entre lui-même. À plus de lui-même. Et cette capacité de connexion, elle demande des compétences relationnelles, des compétences de, de, émotionnelles, d'accord euh, Tout un travail euh, relationnel. Quand on voit les, les leaders qui sont souvent promus dans les entreprises, on voit bien que ce n'est pas la priorité. Or, ça devrait l'être, parce que c'est ça qui génère du, du collectif. Et il faut, euh, en tant que leader, faire tout un travail, à mon avis, hein, c'est ce que je propose, il faut faire tout un travail d'auto-effacement. C'est-à-dire sa savoir, C'est n'est pas juste oh, je, je, je laisse faire, je, je, je me retire. Non, non, c'est un travail actif et pas facile d'auto-effacement, c'est-à-dire rendre le collectif tellement bon qu'il peut fonctionner sans, sans nous.
0: Le leader se retire.
1: Exactement. Mais c'est un travail actif et difficile sur, sur la durée mais qui permet de, de bâtir du collectif. Et nous, qu'est-ce qu'on fait après, euh, quand on n'est plus indispensable Eh bien, on continue à progresser, à évoluer, à aller euh, contribuer à d'autres collectifs, etc.
0: Justement, j'allais te demander, euh, qu'est-ce qui, selon toi, euh, après deux ans de pandémie, définit un bon leader aujourd'hui et un bon leader d'engagement aussi
1: pour moi, un bon leader, c'est une personne qui a réussi à créer cette, cet engagement collectif. Et c'est important, pas autour de lui ou autour d'elle, hein, mais avec lui ou avec elle. Euh, c'est quelqu'un qui a partagé euh, son pouvoir et, et en le partageant, qui l'a démultiplié, qui a rendu d'autres personnes aussi euh, active, motivée euh, et aussi en connexion euh, que lui ou elle. Donc pour moi, c'est ça, c'est un leadership. Et la, la pandémie a été à la fois un énorme problème, mais aussi une énorme opportunité pour euh, justement se connecter plus en, en, en tant que personne à travers nos, nos expériences personnelles, etc. et bâtir du collectif pour aider, pour soutenir euh, tout, toutes les personnes qui en avaient besoin. Donc, ceux qui n'ont pas pris cette opportunité, je dis c'est dommage. Il euh, y, y en a, a d'autres, hein. on, peut, on peut bâtir à partir de, de, de n'importe quoi, mais ça, ça a été quand même assez euh, fondamental. Et euh, maintenant, on, on voit bien que les problèmes ne s'arrêtent pas, hein, qu'on continue, on est dans l'essoreuse des problèmes. Et qu'il faut absolument prendre toutes les opportunités de construire du collectif, de, 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 de renforcer les liens, de, et les liens, pas juste les liens habituels, les liens avec les personnes qu'on connaît déjà et qu'on aime déjà, mais c'est euh, euh, se mettre en, un peu en déséquilibre pour aller vers de, des connexions inconnues. Il faut aller vers des, des champs qu'on ne connaît pas encore, des, des personnes avec lesquelles on n'a pas encore l'habitude de, de discuter, qu'on ne connaît pas encore. Vraiment élargir les, les perspectives dans une approche toujours de, de curiosité, de curiosité empathique.
0: Tu as passé quelques années à Boston euh, au sein de Sanofi. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, de leadership d'engagement au niveau international, justement, les différences culturelles, si tu avais euh, des conseils, des tips
1: euh... Oui, alors c'est une question passionnante. Euh, c'est vrai qu'un euh, de mes projets m'a amené, donc justement celui qui m'avait amené à Boston, m'a fait euh, travailler sur une communauté. Enfin, m'a fait euh, contribuer à développer une communauté internationale à travers des cultures qui étaient a priori très différentes les unes des autres euh, nord-américaines françaises indiennes et euh, au début on se dit bon sent quel, quel défi parce que c'est quand même pas évident du tout mais finalement on s'aperçoit que à travers enfin c'est mon expérience en tout cas qu'à travers le, le monde on a on a tous vraiment Vraiment, on a tous le désir d'être respecté, d'être respecté en tant que personne et de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. C'est des émotions, je pense, fondamentales et humaines qui dépassent nos barrières culturelles. Et quand on travaille sur ce genre de, de communauté globale, il est important de, de ne pas tenter d'appliquer un seul modèle, de ne pas tenter d'uniformiser les comportements, les réactions, les mais au contraire, de bâtir sur la diversité. Mais au contraire, il faut que les, les Indiens restent comme ils sont et comme ça leur convient, et les Américains, pareil, etc. Mais bâtir des ponts, construire des opportunités de, de collaboration. Et donc, c'est pour ça que la, la diversité, euh, comment dire, célébrée, crée des, en fait, des sortes de boîtes dans lesquelles on, on met les gens on va mettre la communauté LGBTQ, on va, mettre la, on va les célébrer, on va faire des... des, des... À mon avis, ça, trop, on reste trop au niveau superficiel de la diversité. On n'en bénéficie pas, on n'a pas justement ce, ce pouvoir de la diversité qui se met au service euh, du business et de l'objectif de l'entreprise. Et, et du coup, je pense que voilà, la diversité... Euh, en tant que badge, euh, comme euh, on, des, des belles photos de gens qui ont l'air différents à mettre sur son site web, euh, c'est loin d'être assez. Ça, ça peut même générer une sorte de, de contre-réaction dans l'entreprise. Et donc, ça, c'est pas bon. Par contre, multiplier les opportunités de rencontres et de co création entre des gens divers. Et les gens divers, ça ne veut pas dire seulement des gens de couleurs différentes ou d'orientations sexuelles différentes, etc. C'est aussi des gens socialement différents. C'est aussi, par exemple, travailler sur la connexion à travers les couches hiérarchiques. Combien de fois on a des, des gens en, en, du senior leadership qui travaillent avec des gens qui sont en atelier ou qui sont euh, dans, dans les boutiques au des... Combien de fois ça se passe Jamais. voilà. Et donc, euh, on n'a pas cette, euh, cette cross-section euh, de l'entreprise, on n'a pas cette diversité d'expérience de, 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 sociale sur euh, le travail à faire, sur la perception de ce qui nous arrive en tant qu'organisation et de pourquoi il faudrait agir. Et, et c'est cette richesse que je m'efforce de... D'apporter à travers mon, mon travail. Et, euh, et donc, pour, par exemple, ces mouvements de volontaires euh, qui sont euh, pas juste l'activation des petites gens, mais qui sont la, la mise en, en action dans un mouvement de tout le monde, du top jusqu'à la, la personne en première ligne, à mon avis, c'est ça, c'est très porteur de, de, de richesse. Et euh, aussi les, les réseaux sociaux euh, internes, l'utilisation de de communautés de discussion, euh, cross hiérarchiques, etc. Et
0: euh, selon toi, et d'après tes expériences, qu'est-ce qui fait que les personnes euh, et les équipes se désengagent Et quels sont les points de vigilance à avoir, peut-être euh,
1: Je pense qu'elles se désengagent quand elles ne sont pas entendues, quand elles ont le sentiment de ne pas compter. D'ailleurs, il y a des recherches, hein, c'est euh, scientifiquement euh, prouvé, il y a des tas d'études de, dans le domaine. Quand on, on a l'impression de ne pas compter, et c'est vrai qu'avec tout le travail que font les entreprises sur la processisation, la, la mise en process des opérations, par exemple la robotisation des personnes, on enlève... Euh, un des, motifs, enfin, un des éléments principaux, de, je pense, de ce qui, ce qui nous motive, c'est de, de compter, d'être là pour quelque chose, que, que ce soit euh, moi et pas un autre ou une autre qui fasse ce travail, c'est important. Et, pourquoi imp... et comment c'est valorisé, comment c'est vu, comment c'est reconnu, euh, et c'est reconnu en, en m'écoutant, en me faisant participer. En, tu vois, je, je parlais, euh, lors de cette grande initiative, de ce mouvement pour l'amélioration de la qualité, euh, C'est une anecdote aussi qui m'avait marquée, une personne, Sarah, s'était effondrée en pleurs euh, lors de notre première réunion du, du groupe de volontaires et on lui a demandé si ça n'allait pas, enfin quelle, quelle était la raison de sa tristesse et elle nous avait dit mais non je ne suis pas triste, je suis tellement heureuse, ça fait 25 ans que je travaille dans cette entreprise et on ne m'a jamais demandé mon avis.
0: Donc on voit à quel point justement donner la parole, montrer qu'on s'intéresse aux, aux personnes, euh, ça change tout. Ouais.
1: C'est ça. C'est ça. Et, et, et pas juste pour leur demander euh, des choses sur euh, voilà, leur, leur passion, leur goût, leur vie personnelle, mais les faire participer, les faire contribuer à la formation du, du sens, hein, meaning-making, euh, les faire contribuer à réfléchir ensemble à qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui est important, euh, et euh, sans cesse redéfinir le, le but commun. Il ne faut pas penser que le but est établi une fois pour toutes, que le, le top niveau euh, a tellement de certitudes sur ce but que voilà on, on va tous y aller et marcher comme une armée. Euh, une entreprise, c'est euh, un système vivant, c'est un système euh, composé d'êtres humains. et Il faut en permanence rendre ce sens, non pas seulement visible à travers euh, la communication, mais perçu, intégré, co-owned. Il faut créer ce sentiment de, en anglais « authorship », le sentiment de « je suis un auteur »,« je suis un co-auteur du destin de mon entreprise pour ». Pour l'instant, c'est très peu fait.
0: Et donc, euh, pour finir, euh, une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui te fait lever le matin, Céline Qu'est-ce qui te drive
1: euh, C'est une très bonne question, Simonie. Qu'est-ce qui me drive euh, l'envie Je suis passionnée, mais vraiment passionnée par ce sujet. Ce sujet de l'impact humain, les organisations, comment est-ce qu'on peut contribuer à une société meilleure en permettant au, au, à chacun de trouver plus de satisfaction dans ce qui nous occupe 8 heures par jour. Hein, c'est notre travail. Pour moi, c'est la façon que j'ai trouvée de contribuer à un monde meilleur. Donc, euh, j'ai envie de, 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 de continuer, de, euh, de promouvoir euh, la collaboration, la, la co-création, etc. Et donc, quand j'ai des... Enfin, des petits signes d'impact, ça me, ça me nourrit tellement que je, je, je continue, je continue. Même si parfois, euh, bah, certains, certains matins sont plus difficiles que d'autres, euh, les nouvelles sont, 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 sont tragiques euh, en ce moment. Et on se demande à quoi tout ça peut bien servir. Et néanmoins, je pense qu'on n'a pas le choix, il faut... Euh, il faut plus d'humanité dans notre travail, pas moins. Et c'est n'est pas euh, voilà, avec le, les outils, les, les, les techniques, le digital, l'intelligence artificielle. c'est n'est pas comme ça qu'on va aller vers une société qui marche pour tout le monde. C'est important, la technologie, c'est hyper important, c'est clé, mais euh, pas au détriment de, de l'humanité, de notre humanité commune. Et donc c'est ça, c'est vraiment ce, ce projet euh, dans lequel je joue un, un minuscule euh, pas, une minuscule partie, mais si je le fais pas, euh, qui le fera. Donc euh, mon, mon rôle à moi, c'est de, de contribuer dans la plus grande possibilité <rire> qui m'est offerte. Donc voilà. Donc merci pour euh, voilà ce podcast qui contribue à, à partager ces idées. Et donc j'ai un ce livre qui sort et et je continue, je continuerai autant que possible.
0: Alors un grand merci Céline, j'ai hâte de lire ton livre. Euh, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, LinkedIn, si oui. jamais euh, on souhaite te contacter. Euh... Oui,
1: absolument. J'ai un, un Instagram aussi qui est dédié au, au livre, qui s'appelle dare underscore to underscore un underscore lead. Dare to un lead, voilà.
0: Merci Céline, à bientôt, au revoir.
1: Merci Timonie, à bientôt.